0: Barbara Garlacz, radca prawny, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zaprosiłem panią mecenas, ponieważ znowu głośno o sprawach frankowych, a to za sprawą trzech orzeczeń Sądu Najwyższego, i Izby Cywilnej, gdzie sędziowie z nowego nadania we wrześniu jeszcze orzekli w trzech indywidualnych sprawach frankowiczów no, wydaje się, że zaprzeczając już ugruntowanej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w tej materii. Jak Pani widzi te wyroki?
1: Tak, rzeczywiście, zaprzeczając dotychczasowej, kształtującej się, dopowiem, na przestrzeni ostatnich 10 lat no właśnie, linii orzeczniczej. bo to
0: nie jest kwestia ostatniego półrocza. E,
1: tak, i może zaczynając tutaj od takiego, takiego ważnego przesłania, że moim zdaniem te wyroki niewiele zmienią w rozstrzyganiu spraw poszczególnych frankowiczów. Dla te, dlaczego? Dlatego, że e, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj, co prawda, formalnie trzy wyroki. Mhm. ale wydane tak naprawdę przez te same składy sędziowskie i w tych trzech wyrokach powtarza nam się dwóch z sędziów sprawozdawców, więc powiedziałabym, że to są bardziej poglądy mniejszości, bardziej poglądy poszczególnych sędziów, zwłaszcza, że przewodniczący, który, sędzia przewodniczący, który przewodniczył składom sędziowskim w tych wszystkich trzech wyrokach, wydał... O
0: Dariuszu Pawły jeszcze, prawda? Tak,
1: tak, wydał następnie orzeczenie, w którym był sędzią sprawozdawcą, które już zmierza, moglibyśmy powiedzieć, czy wyznacza kierunek w konkretnej sprawie w, 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 w kierunku nieważności, więc moim zdaniem te konkretne orzeczenia, one nie będą miały takiego dużego przełożenia. Też powiem dlaczego, dlatego że spraw frankowiczów, które trafiają do Sądu Najwyższego jest tak naprawdę bardzo mało i ta liczba spada. Mogę podać statystyki tutaj z naszej kancelarii, a przypomnę, że my te sprawy prowadzimy od 10 lat, więc prawie 10 lat, więc mamy tych spraw bardzo dużo, jeżeli nie najwięcej rozstrzygniętych prawomocnie i na 300 spraw, które udało nam się zakończyć prawomocnie, jedynie w 100 sprawach banki w ogóle skierowały skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego, z czego około 50 kilku spraw zostało już rozpoznanych przez Sąd Najwyższy i tutaj w 70% Sąd Najwyższy w ogóle odmówił, tych, odmówił bankom prawa do rozpoznawania sprawy z, z ich skargi kasacyjnej. Nie przyjął
0: ich do rozpoznania, nie przyjął uznając, do rozpoznania. nie ma problemu prawnego, tak?
1: Dokładnie tak. I tutaj banki, czyli 70% skarg kasacyjnych, które już zostały poddane pod osąd Sądu Najwyższego, tylko mówię o naszych statystykach, bo oczywiście mamy też statystyki bardziej oczywiście. globalne, ale w tych sprawach Sąd Najwyższy uznał, że nie ma istotnych zagadnień e, prawnych. I tutaj banki składały zarówno e, skargi, składały skargi kasacyjne, które dotyczyły podobnych problemów, czyli czy można uzupełnić umowę kursem średnim NBP, czy artykuł 56 mimo wszystko nie stanowi jednak normy prawa dyspo, przepisu dyspozytywnego. I To są
0: te kwestie, których teraz dotyczy, dotyczą te orzeczenia sądu najwyższego, o ile się Dokładnie
1: nie... tak. I zaraz, zaraz tutaj też do tego przejdę, więc ale, mm, z punktu widzenia pojedynczego, tak zwanego Frankowicza, żeby jego sprawa zakończyła się podobny, w podobny sposób w Sądzie Najwyższym, to po pierwsze musi bank złożyć skargę kasacyjną, a tak jak mówię, odsetek spraw, w których takie skargi są składane jest coraz mniejszy. Po drugie, już na przedsądzie ta sprawa musi być przyznana do rozpoznania i tu znowu odsetek jest coraz mniejszy. No i jeszcze na, następnie musi trafić na taki skład sędziowski, bo jest to rzadkość. Tak jak mówię, bardzo podobny, co do podobnych zagadnień, wypowiadał, wypowiadał się już Sąd Najwyższy.
0: Dobrze, pani mecenas, tylko właściwie Frankowicz, ten przeciętny, pojedynczy, nie ma żadnego wpływu, jaki skład Sądu Najwyższego dostanie jego właśnie sprawę. No i jakieś trzy osoby, można powiedzieć kolokwialnie, miały pecha, że trafili na sędziów, którzy orzekli inaczej niż dotychczasowa ugruntowana już linia orzecznicza. No i właściwie co, to, to, to jest koniec ich drogi, czy jeszcze mogą coś zrobić?
1: Robić? No tutaj oczywiście wyroki będą uchylone, zostały uchylone. No właśnie, bo to wróciło Cięściowo do. Dwie sprawy zostały tak uchylone. W jednej sprawie został wyrok częściowo zmieniony. Rzeczywiście, no i tutaj będzie też rola sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny może nie zgodzić się z tą linią, może zadać kolejne pytanie do Trybunału, więc ta ścieżka nie jest zamknięta. Natomiast bardziej mi się wydaje zasadne jest tutaj rozważenie, czy to orzeczenie może w ogóle mieć wpływ, nawet jeżeli poszczególny Frankowicz nie trafi do Sądu Najwyższego to czy to orzeczenie może mieć wpływ na dalsze losy spraw frankowiczów? Zastanówmy
0: się nad tym. Tak.
1: I tutaj e, moim zdaniem nie. I teraz dlaczego? Albo bardzo e, może być wykorzystane przez składy sędziowskie, które są po prostu nieprzychylne tak zwanym Frankowiczom i do tej pory wydawały niekorzystne orzeczenia, mogą wykorzystać ten no wyrok. Właśnie. Natomiast to są, to są mniejszościowe. To są oczywiście kwestie mniejszościowe. No i tu znowu jest troszeczkę kwestia szczęścia lub, lub pecha w sprawie.
0: Czy, czy możemy się zdać na szczęście lub pecha w sprawie są której państwo polskie powinno nam zagwarantować równy standard, prawda?
1: Dokładnie i to jest, nad tym chyba ubolewam najbardziej, dlatego że sąd najwyższy jednak powinien zapewnić jednolitość linii orzeczniczej, do tego a, jest tak, a te orzeczenia one są pewnego rodzaju wyłomem w dotychczasowej linii orzeczniczej, tylko uważam, że one nie przyjmą się, bo teraz będzie pytanie o to, jak sądy powszechne przyjmą to orzeczenie, no Jakie będą, bo oczywiście to nie jest orzeczenie bezpośrednio wiążące, ale w jaki sposób się ta linia, to orzeczenie może się przełożyć na linię orzeczniczą. I moim zdaniem ono, to orzeczenie nie zostanie przyjęte w takiej formule, dlatego że ono ma słabą podbudowę prawną. Tam jest wiele stwierdzeń takich lakonicznych. jest Właściwie Sąd Najwyższy się nie odwołuje do wyroków, poprzednich wyroków Sądu Najwyższego. To jest trochę tak, jakby te, ten skład sędziowski nie zajmował się do tej pory w ogóle sprawami frankowymi i nagle Mamy rozwiniętą przez ostatnich kilka lat linię orzeczniczą, a Sąd Najwyższy w zasadzie y, samodzielnie postanawia zmierzyć się z tym problemem.
0: Jak pani myśli, dlaczego? No, bo to jest rzeczywiście fascynujące. Moim
1: tak, zdaniem, tak, moim zdaniem, jak spojrzymy na treść y, i tutaj już przechodzę do meritum y, jeśli spojrzymy na treść tego orzeczenia. Y, jest naprawdę bardzo dużo stwierdzeń, które mm, powodują, że ja, ja uznaję, że, to, że nie została przerobiona pewna linia orzecznicza, pewien dorobek orzeczniczy. Na przykład Sąd Najwyższy posługuje się pojęciem e, essentialia negotii, czyli elementy przedmiotowo istotne. Kiedy? na gruncie spraw frankowych, my nie używamy tego pojęcia. Jeśli mówimy o sprawach kredytów konsumenckich, to mówimy o pojęciu przedmiot umowy, przedmiot główny no umowy, więc to są pewne różnice, które mają wpływ na to, czy my tę umowę oceniamy na gruncie dyrektywy, czy ją oceniamy przez pryzmat artykułu 69 prawa bankowego. Kolejna rzecz to jest niespodzianka w takiej postaci, że Sąd Najwyższy uznał, że to w ogóle są kredyty walutowe. Kiedy linia orzecznicza w tym zakresie była już wielokrotnie z jednej, z drugiej strony y, y, prawnicy bankowi, jak również ci frankowi, wielokrotnie ten temat już omawiali, no brzydko mówiąc przerabiali w sądzie, czy to jest, no jest kredyt to. złotówkowy, czy walutowy. Kolejna rzecz, czy klauzula indeksacyjna razem z klauzulą tą kursową, czy to, są, czy to jest waloryzacja umowna, to też było przerobione, więc tak naprawdę bardzo dużo stwierdzeń, które padają w, tym, w uzasadnieniu tych y, wyroków, y, one w ogóle pomijają te y, toczone przez kilka lat spory pomiędzy prawnikami bankowymi i prawnikami frankowymi. I to każde z tych stwierdzeń tak naprawdę jest poparte zarówno stanowiskiem jednej, jak i drugiej strony, ale również orzecznictwem, czy to krajowym, czy to orzecznictwem Trybunału. A Sąd Najwyższy w tych orzeczeniach przeszedł jakby obok, zupełnie jakby obok, tego było, jakby tak? tego nie było. I to jest smutne i to jest też zaskakujące, dlatego że poprzednie orzeczenia Sądu Najwyższego, które zapadały w różnych składach, czy to e, tych sędziów z Nowego Powołania, czy też tych tak zwanych starych sędziów Sądu Najwyższego, to one jednak mierzyły się z, pewnym, z pewną linią orzeczniczą ugruntowaną, która była do tej pory.
0: I do niej się odnosiły. Do niej
1: się odnosiły, w pewnym zakresie ją rozwijały, w pewnym zakresie ją kwestionowały. Natomiast tutaj mamy, tak jak powiedziałam, tak jakby składy sędziowskie wzięły umowę frankową w swoje ręce, wzięły polskie przepisy prawa w swoje ręce, wzięły dyrektywę do tego. Do tego w sposób lakoniczny odniosły się do kilku orzeczeń z Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej, nie przedstawiając ugruntowanego stanowiska prawnego, dlaczego tak, a nie inaczej. I tutaj Chyba takim najpoważniejszym zarzutem jest to, że, nie został że w tych orzeczeniach nie jest respektowany wyrok w sprawie państwa Dziubaków, czyli słynny właśnie. wyrok, w którym so Trybunał uznał, że mm, artykuł 56 Kodeksu Cywilnego, czyli taka norma ogólna, nie może, nie jest przepisem dyspozytywnym, jak również nie może służyć do uzupełnienia umowy kursem średnim NBP.
0: Ta, tam zdaje się, jest nawet stwierdzenie Sądu Najwyższego, że właśnie nie będzie nam tutaj tryb, przepraszam, że tak sko to nie będzie nam Trybunał w Luksemburgu mówił, jak my tu mamy orzekać w takich sprawach, bo przecież mamy Trybunał Konstytucyjny, który nie uchylił tego przepisu, i więc, tak, więc o co tak, w ogóle chodzi? Tak, tutaj, tutaj
1: Sąd Najwyższy uznał, że w konsekwencji tego orzeczenia Trybunału, który, które zapadło na gruncie sprawy państwa Dziubak, to dopiero ustawodawca Polski powinien stworzyć przepisy, które pozwolą na rozliczenie tych umów, czyli na przykład tak jak na Węgrzech, wprowadzić kurs urzędowy, ale natomiast Natomiast nie mogą tego robić samodzielnie no sądy właśnie. i to jest naruszenie tak zwanej zasady lojalności państw członkowskich i lojalności wobec zarówno orzecznictwa Trybunału, jak i lojalności wobec całego, całego prawa wspólnotowego. Z tej zasady lojalności wynika taki obowiązek, że z jednej strony rzeczywiście, jeżeli pojawiają się orzeczenia, które stwierdzają, że pewne przepisy prawa są niezgodne z, z czy to z orzeczeniami Trybunału, czy z jakimiś przepisami dyrektywy, no bo w sumie do tego się odnosi zawsze Trybunał, to rzeczywiście jest tak, że władza ustawodawcza powinna podjąć pewne działania na rzecz zniwelowania tego stanu. Ale jest jeszcze drugi człon tej zasady, którą sąd najwyższy pominął, że również sądy krajowe, czyli zarówno yy, tutaj ustawodawca, jak i sądy krajowe w swojej praktyce muszą uwzględniać orzeczenia. I to, że mamy orzecznictwo TSUE, czy to dotyczące tego obowiązku informowania kredytobiorcy o ryzyku, czy to właśnie artykułu 56 kodeksu cywilnego, że mamy orzecznictwo, które jest z lat 2017 głównie, 2019, 2021 to, to, i mimo, że, że to orzecznictwo stosujemy do tych stanów, do tych umów z przeszłości, to ono jest wiążące i to na to też są orzeczenia TSUE, które mówią, że orzecznictwo TSUE wydane później sięga tak daleko, sięga w zasadzie wstecz do momentu, kiedy dany kraj przystąpił do Unii Europejskiej. Więc, no to już y mamy
0: tam parę Wstecz, przecież nie oszukujmy się.
1: Tak, i tutaj więc, więc Sąd Najwyższy absolutnie pominął to, że sądy są zobowiązane do niestosowania przepisów, które Trybunał uznał za niezgodne z porządkiem wspólnotowym. Na koniec
0: zapytam o jedną kwestię. Czy Pani zdaniem banki się ucieszyły z tego wyroku i wyciągną z niego wnioski, które mogą trochę zburzyć nam ten święty spokój? Mm,
1: tak, na pewno. To znaczy, z jednej strony banki już trochę się pogodziły z tym stanem i proponują dość korzystne ugody kredytobiorcom, nie wnoszą skarg kasacyjnych, w niektórych sprawach nawet apelacji. Więc banki z jednej strony już się pogodziły. To orzeczenie pewnie spowoduje to, że banki zastanowią się, no czy składać skargi kasacyjne, ale ocenią na ile to orzeczenie jest odosobnione, bo znowu składanie skarg kasacyjnych to są koszty, więc mogą wykorzystać ten instrument. Natomiast z punktu widzenia kredytobiorców tzw. frankowych, w większości to nie będzie miało znaczenia, bo nie sądzę, że sądy apelacyjne przyjmą to orzeczenie, bo tak jak mówię, ono ma dość słabą podbudowę prawną, słabe uzasadnienie prawne. W poszczególnych przypadkach może być to wykorzystane przez jakieś składy sędziowskie, ale z drugiej strony pamiętajmy, mamy cały czas apelacje, mamy skargi kasacyjne, więc e, e, myślę, że trzeba być jednak dobrej myśli i, i tutaj póki co mamy tą przeważającą linię orzeczniczą wiążącą.
0: No, będziemy się przyglądać tym trzem sprawom, które wróciły. Dwie wróciły na pewno, trzecia jest trochę zmieniona. Zobaczymy, co zrobią sądy apelacyjne. Dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Dziękuję. Barbara Garlacz, radca prawny, była dzisiaj naszym gościem.